0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a nuestros seguidores del Club de Barbas Podcast. Estamos en nuestro episodio número 29. Y como ustedes están hablando Marco Generani y mi compañero siempre fiel, Alan Pérez.
1: Aquí estamos.
0: Alan, cuéntanos un poquito qué, quiénes somos para los que nos están escuchando.
1: Bueno, gracias por acompañarnos, a, como tú dijiste, en nuestro episodio número 29. Somos un podcast de fútbol basados en los Estados Unidos para los que nos escuchan por primera vez. Marco y yo tenemos bastante historia jugando fútbol y pues nos encanta y a pesar de que ya se podría decir que guintamos los tacos, eh, seguimos al tanto día a, día a día y ahorita estamos haciendo este podcast donde les traemos de todo lo que tiene que ver de fútbol. Así que gracias por acompañarnos y Marco, estoy emocionado este este año empezamos el podcast.
0: Uh -huh, correcto. A y ser. tenemos 29 episodios, lo que significa, Alan, que tuvimos de las 52 semanas, 29 dando shows. Así es,
1: así y episodios
0: es. y podcasts y hablando de fútbol. El año sí. que viene esperemos que empecemos el 30, terminando ¿qué? en el 81, 82.
1: Así es. A, a, recuerden también, recuerden que, bueno, este es la, el Season 1, temporada número 1, y, y sí si vamos a estar trayendo más episodios y tratando de estar todas las semanas eh, hablando de fútbol, pero como sabemos también en el fútbol hay un descanso, así que quizás más adelante veamos un descanso a nosotros también para, para recargar energías y traerles cosas nuevas, y hoy les tenemos también noticias de cosas que han cambiado eh, en nuestro día al día, el social media y cosas nuevas que vamos a estar trayendo para el 2022, ¿correcto Marco? Correcto, correcto. Así es, así es. Pero bueno, y, y, y ya hoy marca eh, el último episodio del año y una trayectoria que si vemos hacia atrás al, al haber empezado eh, en el 2021, eh, me emociona mucho pensar de que, de que hemos llegado hasta acá, de que hemos podido trate ser un poco constante a pesar de que tenemos trabajos y trabajamos durante el día, a veces estamos agotados y de todas maneras nos sentamos aquí y se nos olvida el estrés del día cuando venimos al frente de la computadora a hablar sobre, sobre el fútbol, ¿no? Y, y bueno, Marco, vamos a estar hoy, para que el, el público sepa, vamos a estar hablando un poquito de esas cosas que hicimos durante el 2021, desde que empezó el podcast. Y, y vamos también a traerles un segmento especial de algo que no se habla mucho en el mundo futbolístico si, si eres de este lado del oeste, eh, en Europa, Latinoamérica y en Estados Unidos no se habla mucho de este campeonato, pero es un campeonato que lleva mucho tiempo y es el, el campeonato de, de la Africa Cup of Nations que se va a jugar ahorita en enero y vamos a estar hablando un poquito de eso también y, y va a estar bueno va a estar bueno, me emociona, y me emociona de que hay competencia ahorita en enero, empezando enero, vamos directo a una competencia internacional, a mí, a mí me encanta.
0: Y hablando de competencia, Alan, tenemos una, una trivia, una, un segmento de competencia entre tú y yo, vas ganando cómo, 6 a 5 va? antes de que me, me digas <ríe> que, que hago trampa. Mira, podría, bueno, me
1: terminar, me podría terminar el año Empatado. en empate.
0: Uh -huh. o, o, tú, o tú lejos de mí.
1: Exacto. Esa Así que bueno,
0: vamos a, vamos a terminar con, esa, con esta última trivia entre nosotros del año y vemos si acaso un borrón y cuenta nueva. Si empatamos, hacemos un desempate la semana que viene. Si no, bueno, ya ganaste tú, el, el, como dices tú, el, la primera temporada.
1: La primera ronda. Vamos a ver aquí. Te, te voy a hacer la pregunta yo primero, como siempre. Yo creo que a ti te gusta escuchar la pregunta primero. Uh -huh. No sé si es muy fácil, no, no sé, quiero terminar el año con, con mi gran amigo aquí como amigo y no como enemigo, así que te voy a hacer la pregunta, ¿está bien? Sí. ¿Quién fue el último jugador italiano en ganar el Balón de Oro?
0: Francesco Totti.
1: Ay Público, ¿No? público, buah, buah, no, negativo, raspaste, Fabio Canavaro.
0: Ah, verdad, en el 2006, es verdad.
1: Fabio Canavaro fue el último jugador italiano en ganar el balón de oro que jugó. Eh, sí,
0: sí, es verdad, está Madrid, confundido con la, bota, la Juventus, con la bota de oro.
1: Eh, que se echó tremendo mundial. Después tuvo el escándalo de la Juventus y, y la Juventus se deshizo de todas esas grandes estrellas y terminó jugando en el Real Madrid, donde también jugó excelente. Y bueno,
0: tienes razón. Eh, bueno, ya no a va a haber fácil. empate
1: técnico no, pero fíjate, ya, no, ya eres oficialmente ya eres ganador campeón, los sí. penales ya este Vamos este, a lanzarlo. este último penal es lanzarlo y ver qué pasa no estoy nervioso ni nada, lánzame la pregunta si no la fíjate sé, no la tú sé. Que,
0: que te iba a preguntar en la Copa Africana Naciones el Liverpool va a mandar tres jugadores ¿los puedes nombrar a los tres?
1: Eh, va a mandar a tres jugadores a Sadio Mane, tiene que ser uh -huh. uno correcto eh, yo sé que tiene a Keita. Correcto. Y me falta uno, a ver. Estoy analizando el equipo. Ah, claro que sí. Mo, Mo, Mr. Mo. Sí. Salah. Yo pensé
0: que no te ibas a acordar de, de Keita. Durante sí. mi memoria. Cuando lo dijiste el... segundo, dije ahora sí, me ganó y por, por paliza. Pues 7 a 5, está bien.
1: 7 a 5.
0: Me contenta decir que soy el perdedor. Porque ahora sí, vuelvo con todo el año que viene.
1: Espero, espero que las preguntas sean un poco más challenging. Este, y bueno, Marco, eh, vamos a repasar entonces un poquito de, de lo que hicimos, ¿no? A pesar de empezar el podcast, eh, yo aquí anoté varias cosas, pero para mí eh, nuestro primer episodio, recordándolo, eh, fue emocionante y estaba súper nervioso, no sé si te acuerdas, era como... Eh, el feedback que recibimos, nos cortábamos, eh, eh, sí. fue una experiencia como, como, no sé, extraña, porque normalmente hablamos de, de este tema cuando estamos en, en tu casa, o de visita, o lo que sea, con unas cervecitas, y uno habla y no, no estás pendiente de que esto se está grabando, y pues recuerdo, recuerdo ese episodio como emocionante, pero a la misma vez pues estaba, estaba como tímido, y no sé por
0: si, dos horas nosotros sentíamos ajá, ajá. que el tiempo pasaba volando queríamos
1: hablar o sea un queríamos año, hacer
0: un solo episodio de todo lo que había pasado que
1: duraron años
0: exacto exacto han cambiado las cosas hemos mejorado ciertamente sí. yo escuchaba el, las primeras críticas que nos dieron y ciertamente teníamos muchas cosas que mejorar eh, sí. repetíamos muchas coletillas no nos gusta porque es normal para el ser humano que no exista el silencio es incómodo para cualquier persona y uno tiende a llenar el silencio con eh, y eh, el sonido y eso nos costó mucho porque nosotros somos novatos o sea, estamos aprendiendo de esto
1: mientras vamos si nosotros agarramos o sea, y dijimos vamos con a un proyecto a hacer de esto, cero y... no
0: nos queremos vender como que veníamos o estudiamos de esto sino simplemente de verdad somos dos aficionados que quisimos meternos en este mundo
1: así es así es pero y hemos pero... ido
0: agregando segmentos hemos ido buscando ideas es interesante cómo ha ido cambiando las cosas, ¿no? Hemos sí. interactuado más con el público, hemos tenido también entrevistas. Hemos esposas... tenido entrevistas,
1: eso también está aquí. El, para mí las entrevistas fueron las cosas más divertidas. Esperamos que en este 2022 vamos a estar trayéndoles eh, más invitados eh, y, y la idea siempre fue traer invitados de diferentes posiciones en el mundo del fútbol, y, y para mí las entrevistas fueron muy divertidas ¿no? eh, fue Este año la... también
0: es complicado también por el tema de la pandemia Mucha gente está siempre, sobre todo en ese mundo Nos pasó con cubitas que está más recluido Que tiene que tener cuidado con, con el COVID Este año, tú sabes, siempre, bueno, el 2020, el 2021 Van a tener siempre ese asterisco de, de años Pero yo creo que ya esto es una nueva normalidad Muchas cosas creo que no van a cambiar, eh, por lo menos en el corto plazo, cosa que me sorprende. Pero bueno, eso no, eso no lo vamos a tocar aquí.
1: Sí.
0: Lo que sí vamos a tocar, Alan, vamos a, a recordar un poquito quiénes fueron los que entrevistamos.
1: Bueno, ya dijiste a uno, eh, Cubita, que se, bueno, su nombre es Rubiel Vázquez, y sí, eh, eh, va ah, por el nombre más popular que tiene él, que es Cubita. Árbitro de la MLS, sí, sí. Árbitro de la MLS, nos dijo que es árbitro de, también de la FIFA, si no me equivoco. Eh, y, y fue una conversación excelente porque aprendimos, y si no han escuchado ese episodio, los invitamos a que escuchen ese, ese episodio donde nos abre los ojos al mundo del árbitro. Justamente, eh, hay un, no me acuerdo en qué plataforma de estas de streaming vi, pero hay un documental de árbitros que sería inter muy interesante para, para verlo, porque uno siempre habla de los jugadores, pero hay, el fútbol es más allá. Y, y, y hablar con Cubita y, y, y sus historias y cómo llegó a donde está y escuchar el proceso, el entrenamiento y, y la mentalidad que tiene un árbitro profesional fue para mí fue, fue, impactante, fue impactante. Y el, la, el otro invitado, eh, la otra entrevista que hicimos fue con un gran amigo nuestro, que lo vimos crecer y ahorita lo podemos ver y disfrutar y, y gozar de su, de su éxito, y es Pablo Puñet, eh, seleccionado de la, de la selección de El Salvador y juega profesional en El, en el Salvador, en Islanda Y también, súper divertida la entrevista donde te hace te, te esas anécdotas, esas historias de lo que pasa en El Camerino y... Eh, lo que piensa un futbolista, ¿no? Eh, es muy, muy interesante poder hablar y compartir con, con alguien así. Y eh, siendo este nuestro primer año, eh, esas entrevistas fueron para mí, no sé qué representan para ti, o, o este, me hizo sentir como que, ok, bueno, este podcast es real, ¿no? Estamos sí, entrevistando yo creo a unos también. profesionales, eh, esto es real, ¿no? Estamos trayéndole un contenido muy eh, único, y, y interesante al público que nos está escuchando para mí eso fue lo que representan esas, esas entrevistas sí.
0: ¿no? también vimos, vimos procesos, o sea, yo por lo menos aprendí de muchas cosas, de, de procesos cómo funcionan las cosas de los árbitros y del mundo profesional eh, cosas que jamás me hubiera imaginado que pasaban, sobre todo con el tema de, de Cubita con el, que es árbitro de la MLS porque son cosas que nunca vivimos, ¿no? Nunca, en, en, curiosamente tú y yo nunca fuimos árbitros como tal, más que alguna cosa pequeñita, pues, pero sí, nunca... echando
1: broma o un campeonato que cuando éramos entren... más que nada
0: los niños que entrenamos, los niños que entrenamos, pero sí entrenamos sí compartimos lo que a decir. muchos muchos sentimientos con Pablo y entonces también podemos comparar cómo funciona la, la o sea, ser profesional y vivir del fútbol y cómo funciona eh, el ser tanto nosotros, pues fuimos semiprofesionales porque ciertamente no ganamos dinero, pero sí no pagábamos tampoco que Ajá. es lo que se llama semiprofesional ya pasamos al nivel amateur, por lo menos yo creo que dejé de jugar amateur desde los 13, 14 años yo dejé de pagar, sí. más que bueno, obviamente amistoso entre nosotros pero que a ciertos niveles dejas de, de pagar, que es lo que se llama el semiprofesional yo una vez, yo una
1: vez jugué con un equipo semiprofesional eh, de hondureños allá en ahí en Miami, y me recuerdo que, no sé si cuenta, no sé, no quiero decir que fui profesional, pero me pagaban la gasolina para ir a los juegos
0: Sí, pero, pero, pero la diferencia <risa> es que tú no vas o sea, el, sí, sí, sí. Tú, tú vas a terminar y tienes que volver a trabajar, no es que vas a vivir de, sí, de bueno, bueno, fútbol
1: Fíjate, yo ahí conocí a, a un jugador que en un momento jugó para los Strikers de Florida y él nos echó la historia de, de él y él, o sea, mientras jugaba en los forlovers, del que jugar en segunda división en Estados Unidos no creo que pague mucho, él era también con, eh, constructor mientras, mientras jugaba fútbol, ¿me entiendes? Donde salía de, de, del trabajo a veces para ir a la práctica, o sea, hacía un sacrificio grandísimo para poder sí, jugar. también me acuerdo cuando eh,
0: terminamos la universidad nosotros en, aquí en Miami que se te abre la oportunidad de entrar en el draft, o por lo menos entrar en equipos semiprofesionales, y de verdad que no valía la pena, o sea, lo que ganabas en el salario te, co te consumía nada más sí, el, y tienes que, el Tienes transporte. que hacer un sacrificio
1: económico y financiero muy grande, tienes que tener el apoyo de, de la familia, o estar dispuesto a ese sacrificio. A hacer Alguien
0: tiene que apoyarte en directo, infinito. O sea, algo,
1: algo tiene que pasar. Independ
0: pero, y, in, independientemente, a, tienes que recibir un apoyo para lograr. Sí. Sí, sí, sí. Eh, el siguiente paso, que quizás es el más difícil, ¿no? El, el tomar ese último riesgo.
1: Sí. Y hablando de, volviendo a lo de arbitraje que, que mencionaste de que, de que tenemos experiencia arbitrando niños cuando, entrenado, eh, cuando entrenábamos en, en los clubs, yo nunca he sentido tanto odio, ni como jugador, ni como persona. Pero cuando fui árbitro en un campeonato de esos de niños, de los, de el, 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 el odio que venía de los padres cuando yo era árbitro. Yo era un oh, ter sí. árbitro terrible, yo creo, en mi opinión. Pero nunca, nunca escuché tantos insultos de los papás. O sea, era un partido de niños y me gritaban cosas. <ríe> o sea, yo, yo... yo
0: les digo una cosa que es curiosa. Es horrible eh, Nosotros, que fuimos entrenadores de niños muy pequeños, le estoy diciendo de 4 o 5 años, uh -huh. Les voy a decir, curiosamente, lo peor que te puede pasar de los 10, 12 niños que cuidas o que en enseñas es que alguno sea bueno.
1: Sí.
0: Eso es lo peor que te puede pasar. Porque entonces los otros padres asumen de que sus hijos van a ser tan buenos como el niño que, que lo tiene natural. Porque hay niños
1: son niño de Yo 4 o no 5 digo...
0: años es prácticamente imposible explicarle a un niño comparte la pelota. Sí, sí, sí. Explicarle un pase que debe ser el ABC del fútbol es imposible, o sea el niño tiene que disfrutar el fútbol a esa edad y bueno, ese es otro tema que vamos a tomar vamos a retomar más adelante también Galán creo que vale la pena mencionar en este podcast vimos desde el principio hasta el final el cambio de club de Messi eh, que quizás fue la noticia del año futbolístico creo que todo el mundo sabe o escuchó de que eso pasó sepas poco o mucho del fútbol nosotros lo, también lo vivimos aquí dimos nuestros sentimientos y nuestro, nuestras opiniones.
1: Yo recuerdo, yo recuerdo estar yendo al trabajo esa mañana y el teléfono de Twitter estaba como que explotándose y, y veo las noticias y, o sea, fue un momento que, que nadie se lo esperaba, ¿no? A pesar de que el año anterior también se había especulado eso creo que, que tuvimos el, el, el gusto de poder compartir esas noticias aquí en este podcast y vivir ese momento con, no solamente como aficionados, pero como, como estos individuos en el, en el Club de Barbas Podcast. Y, y con eso también, eso nos lleva a la próxima cosa que fue grandísima, que también en este 2022 creo que vamos a estar utilizando esta plataforma más, eh, que fue la cobertura que hicimos en Twitch del primer partido de Messi, donde yo, yo, si me hubieses dicho, Marco, para apostar algo de que Messi metía gol en ese partido, yo apostaba lo que sea, porque pensé que eso iba a ser el, el primer juego, ¿sabes? Perfecto de, de la historia perfecta de Messi. Eh, lamentablemente no metió gol y
0: bueno, no metió no, no solamente eso, ha tenido de los peores años que ha tenido seguramente. Y lleva un, como gol, nada más, lleva un gol. un gol. También hay que decirlo, Alan, vivimos desde el comienzo hasta el final. Hoy vamos a hablar de la Copa Africana de Naciones, pero hay que decir que vivimos tres copas también internacionales. Vimos la Eurocopa, donde ganó Italia. Vimos de primera mano también la Copa América, que ganó uh -huh. Argentina. Así es. Y la Copa Oro, que ganó Estados Unidos. Eh,
1: también, sí, 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 sí. Y bueno, vimos, vimos?
0: vimos eliminatorias también, las, las, las analizamos vivimos Hemos visto cambios en Estados
1: Unidos no solamente ganar la, el Gold Cup eh, Gold Cup eh, sí sí pero pero vimos a Estados Unidos dominar la Concacaf que le ganó por primera vez tres veces seguidas a México básicamente con, tre con tres equipos diferentes eh, a también ganó la,
0: también vimos el el Nations League eh, y también la esta Copa otra que se jugó aquí en América, que ganó los Estados Unidos, y la, bueno, obviamente Correcto, la, sí, sí, la Copa sí. de Naciones en Europa, sí. que, se, que terminó con España ganador, si no me equivoco.
1: También, sí, sí, sí.
0: Y bueno, de verdad que... Que le, le quitaron la racha
1: a, a Italia. A
0: Italia, sí. Viendo en retrospectiva, en 29 episodios, todo lo que, sea lo que hemos vivido,
1: las transferencias, hemos, las noticias, ha estado. Ha sido un fuimos año de, los
0: pioneros en decir que no iba a funcionar lo de Coman en, en Barcelona.
1: Todos los episodios <ríe> yo hablaba de Coman, no podía haber un episodio <ríe> donde yo decía que Coman había que botarlo para patadas de ahí. Eh, Tengo que admitir
0: sí. que yo tuve dos también, dos pelones grandes: que fue, yo no vi este Real Madrid tan bien armado como, como el que está, y sobre todo sin usar estrellas como a Bale o a Hazard el Madrid está... Bueno, también hay que decir que la Liga Española está floja, ¿no? Está, está baja de nivel. Floja.
1: Es como el otro día había alguien que dijo que básicamente el Real Madrid es el menos peor.
0: Uh -huh. Es correcto. <risa> y bueno, ahora sí, Alan, creo que es momento de, de analizar lo, la última copa de este año, o lo, en el último episodio que vamos a usarlo, en la copa que comienza el 2022, que es más correcto. De, sí, la primera de copa...
1: Eh, ¿qué? Originalmente, y bueno, vamos a hablar un poquito de esto, pero se tenía que... Lo primero que,
0: que se debe analizar, primero que nada, es las la fechas que se va a jugar y lo que afecta a los clubes, porque eh, ciertamente en África las temperaturas son muy altas en el verano, Correcto. pero son cosas que van a tener que, que vivir con ellas, no, no hay vuelta atrás. Eh, quitarle a los jugadores ahorita es eh, primero que es injusto para los clubes que invierten tanto dinero en los profesionales. Y en, en los, armar sus equipos Y ahora le vas a quitar, a, por ejemplo Lo que estamos hablando del Liverpool Básicamente los dos mejores delanteros Que tiene sí. eh, De un solo golpe eh, A un equipo que está luchando por ser campeón Contra nada más y nada menos que el resto De los equipos de Inglaterra sí. O sea, no es que está jugando pero, pero
1: yo, a ver Aquí es donde está
0: Yo creo que deberían hacer bueno, ahorita,
1: ahorita, Cada cuatro entrar... años pero antes de entrar años en la diferencia. polémica y antes de entrar en la discusión vamos a hablar un poquito y, y guarda ese pensamiento porque me gustaría hablar un poquito más de eso Marco pero vamos a hablar un poquito de historia verdad muchas personas hoy en día yo creo que la razón por la cual se está hablando más el Africa Cup of Nations es por eso mismo por el, el las fechas donde se va a jugar se van a jugar ahorita en enero donde están todas las ligas jugándose donde hay una pandemia y, y no muchos equipos quieren que sus jugadores vayan a, a exponerse con el virus. Pero bueno, este, esta, este campeonato se ha jugado, esta la edición número 33, ¿ok? Eso sea, significa que va años atrás, se juega cada dos años. Eh, originalmente se juega el campeonato en julio, en, durante el verano, como todos los otros campeonatos, cuando los, los torneos... Eh, de, de Ligas están ya paradas Pero este eh, Por COVID y por temas climáticos Se movió a enero Porque obviamente En África, en, en el lugar Donde se iba a jugar eh, Hace demasiado calor y pues La asociación, la federación de África Dijo que es mejor moverlo Para enero Y si quieren verlo Pueden ver Un campeonato donde si vamos a estar somos honestos, hay mucho, mucho talento en muchos equipos. Si no me equivoco, Algeria está a varios partidos de ser el, la nación más invicta de, de todos los tiempos, llegándole a los pies a Italia, España y a esos equipos. Eh, y se puede jugar como está, se puede ver, perdón, se puede ver los partidos eh, a través de Bean Sports. Si no me equivoco, creo que ahí es donde van a estar pasando los partidos en enero. Ahí es donde por lo menos yo voy a tratar de verlos. Así que, eh, ah, y otra cosa importante de saber es que Camerún eh, será el anfitrión y los estadios se ven menos uno, que puedo decir que creo que caben como 20.000 personas en un estadio normal, el resto son estadios de 40-50 mil personas que pueden entrar, estadios grandes, este, no sé, me, me gusta que se está hablando más de este campeonato en este, en este lado del mundo y la razón lamentablemente por la cual se está hablando es por la que tú acabas de mencionar. Hay 24 equipos, mira lo grande que es este campeonato, que hay 24 equipos, 6 grupos de 4, ¿no? 24 equipos para este campeonato, un campeonato grandísimo. ¿Cuántos hay en el Mundial? 32.
0: Sí.
1: ¿La Copa América son qué? ¿Cuántas, cuántas naciones hay en Sudamérica?
0: 10 más 2 invitados normalmente.
1: 12, o sea, es un campeonato con, o sea, con un peso, con unas, me parece a mí, ¿no? Eh, debería ser más televisado y más vendido en este lado. Eh, La es Eurocopa
0: creo que lleva, de hecho, 16 nada más. Sí, también,
1: también es menos. Eh, es
0: bueno, origen, o sea, te digo, en pasado, ahorita a lo mejor cambia porque están tratando agreguen, de aumentar todo. Sí. Pero te iba a decir una cosa, Alan, y quizás no lo recuerdas porque... Eh, hace unos años tú estás diciendo que se jugaba en, en junio, o se juega siempre en junio uh -huh. o julio, y en eso no, no estás dando en el clavo porque yo recuerdo siempre este problema sobre todo cuando era más joven que se juega casi siempre en enero por las temperaturas se estaba tratando de cambiar o se cambió para julio y ahora por la, por la pandemia se devolvió, pero ah. originalmente siempre se jugaba en esa fecha o por lo menos las que recuerdo yo, no te digo todas pero sí es algo que creo que debemos usar unos minutos para analizar y darnos otra opinión, porque me parece que le quitan mucho a los clubes. Porque pero si fuera, mira, por ejemplo, si aquí, fuera, donde, por ejemplo aquí, debate,
1: aquí es donde viene mi debate, no y va a ser polémico, yo creo, pero si fuera la Copa América o si fuera la Euro, esos equipos no o, o esas federaciones de ligas no pondrían pausa. Porque si vamos a estar claros, muchos jugadores africanos error, juegan yo... en Inglaterra, en Francia.
0: Fíjate que te voy a decir, te respondo, La Libertadores ¿Cómo? muchas veces inclusive no para en, la, en las copas, perdón, en las eliminatorias FIFA, con todo y que les quitan jugadores. Y eso me parece un error. Pero más allá de eso, ¿por qué no hacerlo el mismo año que se juega la Copa América, la Copa de Europa, la Copa CONCACAF? O la Copa Oro, perdón. Eh, bueno, por un tema televisivo.
1: Okay, correcto. Sí, a ver,
0: sí lo puedo entender, pero entonces poner la regla de, mira, se va a jugar en el 2021, o en el años impares, por decirlo de alguna manera, pero sí tiene que ser en, en épocas de vacaciones. O sea, de vacaciones me refiero de, lo, de los clubes Vacaciones parados. de liga, pues, exacto. O sea, me refiero en ese sentido, no, no le veo justicia... Por ejemplo, ahorita que tú le vas a quitar al Liverpool a Keita, a Salah y a, y a Sané, y hay equipos como el Manchester United que no lo sufren, o lo van a sufrir creo que nada más con Bailey. Pero,
1: pero yo creo titular. que eso, eso es como por suerte, ¿no? Porque... Pero suerte
0: y no suerte, estás poniendo un asterisco al Liverpool que tiene que jugar sin su... Bueno, vamos a estar claros, el decir que va a jugar Liverpool sin Sané y sin... Y sin en Salah, Salah. Eh, tú dices... En cualquier otro equipo, es así, uff, gracias a Dios. Esas sí. son las semanas que tú quisieras jugar contra el Liverpool. Sí. Por, puede ser que tú salgas diciendo en la entrevista, no, yo quisiera que tuviera el equipo completo. Pero por dentro no es verdad eso. Eso tú lo sabes mejor que yo. Es preferible, por toda la experiencia de nosotros de defensores, decir, bueno, jugué contra Salah y contra Sané, por dentro, por dentro, estoy seguro que tú dices, pero prefiero que sea... No,
1: definitivamente, definitivamente. Y deben haber muchos equipos, que, media tabla o más bajo también, que tienen a jugadores que van a jugar, y los necesitan y van a jugar eh, en este campeonato.
0: El City, por ejemplo, pierde a Mares, a Argelino, Ajá. que lo estabas diciendo. Sí. Pero es uno solo. Es, es, puedes decir, bueno... Pero Marco, eso es como una suerte, lesión de un mes, no es como pero no me parece o sea, que ese, ese, es un er, ese es un error del, del campeonato, además de que
1: yo pienso que debería haber más comunicación debería no haber escucha. más comunicación porque mira, este es, mi, este es mi punto si tú tienes a un a una a un campeonato de esta magnitud, donde tú tienes 24 equipos un montón de jugadores de diferentes ligas van a estar o sea, no está, está, estamos enfocados en la Inglaterra pero deben haber jugadores que juegan en la Liga de Turquía, en la Liga de todo el mundo, ¿no? ¿Por qué no hacer una pausa y dejar que estas 24 naciones jueguen por su título y darle una pausa a las ligas?
0: Porque es una cuestión económica. Parar una mes Entiendo. la liga es otra vez hacer una mini pretemporada, los equipos no juegan. No, o sea, no es tan fácil. Y después entonces vamos a llegar a final de año y entonces hay más partidos entre semana. No es tan fácil eso como se lo estás planteando. Hace unos años también en Alemania en el invierno paraban un mes completo y fíjate que eso ya paró. ¿Por qué? Por el, no fue un tema de clima o que los jugadores no, los jugadores tienen que abrigarse bien porque es preferible tener dos equipos más y tener más partidos para la televisión okay. que, que parar. Es, es una realidad. Nos guste o no nos guste, el fútbol vive. De la televisión, eso, de que pueda venderle. Y me que... parece
1: que también la. la pero la Copa Africana,
0: Africana va a sufrir porque también tiene que competir. Es verdad, no compite con la Copa América, no compite contra la Copa UEFA, pero compite contra las ligas normales. Uh -huh. Y te voy a decir una cosa: y lo, hablando de, de aficionados, como dices tú, de, de, de nuestro hemisferio, de la, del oeste, a mí me dicen, Marco de 12, 13, 15 años, o otra persona, otro aficionado, ¿Qué vas a ver? ¿El Chelsea contra el Liverpool o vas a ver eh, Suráfrica contra, no sé, Argelia? La realidad es que la mayoría te va a decir, no, yo voy a ver el partido de Chelsea-Liverpool. Eso es Pero una realidad. Algeria,
1: Algeria contra Egipto, sabiendo que está Marés y tienes Algeria este equipo. Y Pero, el Liverpool está, eh, eh, perdón, Algeria contra eh, Egipto, ajá, y en el Liverpool te faltan todos estos jugadores, prefieres ver a un Egipto, a sí, Algeria, sí, sí, sí. que un Liverpool jugar contra no, otros. Prefiero ver,
0: prefiero ver a Liverpool des desmantelado que ver a Egipto. A ver, ahí está. Yo como aficionado. Yo como aficionado. Como aficionado. Como aficionado. Pensándolo en general, me parece que es el que la gente más va a ver. Que Ten yo o tú lo veamos, me parece que es...
1: Yo, personalmente, yo viera el de Egipto Algeria, No, yo puedo ver la Africana desmantona. A mí me
0: gusta, a mí me gusta honestamente Haber partido de, de Costa Marfil Me parece que tienen tremendos equipos Egipto Y sobre todo Camerún En la época que estaban eh, todo y Todos ellos me gustaba verlos No te digo que no, Drogba Cuando iba con Costa de Marfil Eran unos equipazos los de Costa Marfil en esa época
1: De, de todas maneras hay equipazos y, ahorita
0: Pero te digo Como si te digo una cosa, te digo la otra es difícil competir contra la televisión, pero te pongo la idea. Jugamos cada cuatro años el Mundial, vamos a poner 2020 el Mundial, para ponerlo así sencillo. 2021 jugamos Copa América, 2022 Copa Europa y 2023 Copa Africana. Y ahí, bueno, decides dónde vas a meter la, la Copa Oro, que me parece que debería ser con la Copa América, y la Copa de, de Asia, ponerla con la Copa, con esta Africana. Y bueno, se divide. Cuatro años y todos tenemos campeonato. Por ejemplo, te digo una idea. Pero, ¿qué pasa? Las mujeres entonces no las ven. No te estoy diciendo que nosotros, tú y yo, Alan, no la veamos, pues nosotros, de paso, se hicimos el seguimiento de la Copa de, de las Mujeres del Mundo. Pero por eso lo hacen, para que también tengan su oportunidad las mujeres. Sí, es. Eh, eh.
1: Claramente, y entiendo, no hay fecha suficiente. No hay
0: fecha no suficiente. suficiente,
1: no hay espacio suficiente, pero me parece a mí, en mi punto, es que, mira, si tú vas, ¿qué prefieres? Que puedan todos estos campeonatos ser televisados durante el verano, sabiendo que en África, en el verano ya no se ha podido y es un problema porque, o sea, los jugadores están expuestos a un un nivel de temperatura que no es bueno, que ponerle pausa, cuidar a esos jugadores, igual tener el campeonato, pero que jueguen una temporada donde estos jugadores puedan dar su máximo y, tam y regresar vivos, casi que literalmente vivos a sus clubes. ¿Me entiendes? Bueno, creo es, co que, es como creo que tener que esa, ese razonamiento.
0: Te entiendo tu razonamiento y me parece que te voy a responder con, bueno, vamos a esperar a este noviembre. Y te digo si funciona no parar eh, las ligas un mes, porque eso es lo porque que va a pasar en con el Mundial. va a pasar
1: con el Mundial. Ese, ahí está mi otro punto. Y lo que Las federaciones, te voy a decir. La federa, la, las organizaciones lo hacen selectivamente. Pienso yo, este, este soy yo y por eso es que esto es polémica. Y no estoy lanzándole flecha aquí a nadie, pero mi opinión es, si fuera la Eurocopa jugando en enero, por cualquier razón, si fuera la, la Eurocopa que se estuviera jugando en enero, esas organizaciones y esos clubes pararían por eso. Porque es UEFA, porque igual los te, la, va a ser televisado, porque por un montón de temas, esa es mi opinión. Cuando tú Puede tienes sí. a un Puede campeonato, sí. y esa es la, la Eurocopa que, ok, la Eurocopa, se ven jugadores los mejores del mundo, está bien. No hay que quitar que este campeonato de 24 equipos, naciones africanas, donde hay, un, como dijimos, o sea, puedes, puedes también nombrar un montón de superestrellas que juegan en, en, en clubes alrededor del mundo en estas selecciones. ¿Por qué no hacer lo que harían si fuese de la otra manera? Razón. Haré un ratito, porque aquí es que cuando se puede jugar, y y de echemos para adelante, veamos el campeonato y démosle la, la, la televisión a estos jugadores que son tus jugadores ¿no? que quién sabe, mientras más ojos vean cuánto, cuánto talento no sale de, de ese continente gigantesco
0: no, no, definitivamente imagínate no, no, cuánto más no,
1: saldría de esos jugadores no, que no llegan a jugar en Europa, que están quizás no vistos en otros lugares del mundo perdón que te corté ahí, que no, estás... no, no
0: te estoy quitando la razón, me parece que tienes toda la razón y, y te digo, te invito a, a verlo, no del marco Alan de, de podcast, sino como un aficionado más. Es, es difícil, Alan, decirle a la gente que vas a parar el, el campeonato nacional, porque hay equipos que no van a entregar a nadie. Y te dicen, yo no quiero parar, yo quiero seguir viendo. Y, y sobre todo, muchos equipos vienen con momentum, por ejemplo, el Arsenal ahorita. Tú ahorita tú le dices al Arsenal, después de que... Fíjate, el episodio 4 o 5 estábamos diciendo el Arsenal va para, para la segunda división de, de Inglaterra. Y ahorita tiene un momento donde está creciendo. O el Newcastle te lo agradecería. Yo diría, bueno, me das un mes para reforzarme y rearmarme. Entonces te digo, no termina de ser a lo mejor justo. Hay muchas cosas que evaluar. No creo que sea nada más... El tema televisivo, ¿no? El, el tema de, de vamos a darle un chance. Creo que sí se lo merece. La Copa Africana, honestamente, habría que poner en una balanza de honestidad qué es más difícil de ganar. Si la Copa Oro, por ejemplo, o la Copa Africana de Naciones. Me mira. parece que es más balanceada la Copa Africana de Naciones que la Copa Oro. Que la Copa Oro, de hecho, creo que lo han ganado. Si no solamente Estados Unidos y México, hay cuatro o cinco vencedores de los 30 o 40 que hay eh, de candidatos. Eso creo que vale la pena analizarlo. Y, y, y Entiendo
1: perfectamente, es difícil, pero yo pienso que todos los equipos tienen a jugadores. De ver, mira, mencionaste el Arsenal. El Arsenal tiene a Thomas Partey, que va a jugar para Ghana. Tiene el al Elneny, de Egipto. Tiene a Bumellán, de Gabón, que van a jugar. Y tiene a Pepe, Nicolás Pepe, que es de Costa de Marfil. Cuatro jugadores. ¿Me entiendes? O sea, Aston Villa tiene a tres. Tiene a Mamadou Trezeguet, Traore, de, de, que es un equipo, la nación que creo que es primera vez que va a Burkina Faso. Tiene a, a otro que no lo conozco, en verdad, si soy okay. honesto. Nakamba, Zimbabwe, tiene tres. Brentford, tiene tres. Chelsea, tiene dos. Crystal Palace, tiene cuatro. Leicester City, tiene cinco, Cuatro. Liverpool, ya dijimos, tiene tres. Manchester pero United. Es que,
0: pero es que hasta el Barcelona, el país Saint-Germain tiene jugadores allí.
1: Por eso, por eso, no tiene lógica si hay tantos, o sea, te estoy, ese es mi punto. Son 24 naciones de un continente gigante, donde estos jugadores hacen un papel grande en clubes alrededor del mundo. ¿Por qué no le damos el peso a, esta, a este campeonato como a la Eurocopa como se la damos a la Copa América tienen los equipos tienen el talento, tienen a los jugadores lo que hace falta es que los vean ¿verdad? porque, porque estos son jugadores que o sea
0: pero tiene que, que haber más, más marketing, lado. tiene que haber este, también una, una primero tienen que hacer un sistema que sea súper interesante un sistema de grupos que, que llame la atención y también que la gente se identifique, porque eso es una de las cosas que tienen que darse cuenta, tú tienes que identificarte con un equipo, por mucho que te guste o no, uno ve cualquier copa y uno tiende a decir, yo le voy a, exacto, yo por ejemplo, falta mía también, o estoy seguro, a ti te pasa, yo no me siento identificado con nadie en este momento, en algún momento me sentí identificado con Costa de Marfil porque me parecía que tenía un equipazo, pero ya ahorita te digo, mira, creo que le tengo más seguimiento, quizás, a Egipto, porque conozco la mayoría, o sea, el 11 de Egipto, lo conozco más que otros Pero es eso, también te falta. Te falta el, el marketing, el, el también uno eh, no sabe. Allá, te pregunto, yo te pregunto, si, ¿cuál es el clásico en, en, en África?
1: Es que, es que es tan grande, Marco, no sé. Pero, pero, pero ¿cuál mucho. es el clásico? Porque deben hay un clásico. ¿Es
0: Italia, que... Alemania o...? ¿Cuál es el, el, yo no me lo gracia, sé, tú te lo sabes eh, No, no lo sé no,
1: Debe ser algún tipo de Nigeria Pero por yo falta, Nigeria de, Camerún, por,
0: pero por falta son, de marketing no, Porque no eso es equipo. una propaganda Que te diga, mira, este fin de semana Va a jugar Brasil-Argentina Y ponen esas pancartas Y propagandas y todo ese marketing Que te hace sentirte De hecho, tú por ejemplo, tú sabes Cuando va a jugar Boca River Y uno ni siquiera sigue la liga pero Porque te lo ponen en la televisión Te lo ponen en las redes todo el mundo anda haciendo el, el seguimiento. Quizás nos falta eso para ver eh, la Copa Africana de Naciones, un sistema de marketing que lo promocione, de que tú te sientas quizá identificado con, con alguno de los uniformes. Habría que, ¿sabes?, el, el mundo del marketing meterse en esto y analizar el por qué, y honestamente, el por qué sí, no se pero, sigue tanto. La Copa, por ejemplo, que, la Copa que... Oro tiene un seguimiento brutal porque en México honestamente México porque está México mueve Estados mucho. Unidos
1: y, y Estados Unidos pero son sobre todo México la, la,
0: la del marketing el, no el todo lo que mueve la selección mexicana los patrocinantes bueno te puedo decir hay una la mayoría hay, de los juegos el refresco el refresco más famoso del mundo es el patrocinante de México y eso llama la atención pero en África falta falta ese
1: pero yo no estoy hablando del tema de marketing, eso ya va más allá, estoy de acuerdo contigo, también hace falta, eso es, es un tema que, que vuelve a la pregunta que yo estoy haciendo en el podcast, que es ¿por qué no le damos la importancia a este campeonato que son 24 equipos, o sea casi mundial, donde hay jugadores de todo el mundo, hay jugadores que son súper estrellas en sus, en sus clubes, ¿por qué no le damos todos? todo si Marketing, te yo a ti,
0: todo y si te pregunto yo a, a ti, si hacen como la Copa América y te invitan a un, no sé, Brasil. Ok,
1: ahí, ahí eso sería.
0: Pero ¿tú crees que Brasil iría?
1: Yo pienso que sí, sí. Es más, Porque
0: no, se, está hablando, equipo, se está hablando que la UEFA... Ve?
1: la UEFA Nations League va a traer ahorita a, a los equipos de Sudamérica, de se está especulando que eso es algo que quiere hacer la UEFA no sé si habías visto esa noticia
0: Sí, pero entonces es eh, ahí donde cae eh, la UEFA entonces qué está diciendo que, que no vamos a tener el Mundial cada dos años pero vamos a hacerlo de todo. Exacto,
1: eso ya es un tema político que lo van a hacer más o menos ahí teniendo los, los equipos de Europa y Sudamérica pero ¿qué le estás dando el chance a, a Brasil ganar yo te digo, me copa, parece... La, la Copa Europa, o la Nation Stick, no sé cuál de las dos mira, te,
0: te, digo, te digo, de una vez, esa idea me parece horrorosa. Porque lejos de darle prestigio a esa Copa, es quitarle la Copa, la copa del Mundo. La sí. Copa del Mundo tiene que ser lo que es hoy día. Sí. Pero, que todo el mundo quiera mira, ganarla. Y te digo, y eso, que no solamente que hace... ganarla, clasificar ya en sí es una victoria.
1: Y ahí es donde está también el, el problema que ahorita estamos como un, un tipo de terapia aquí que me estoy dando cuenta que me molesta mucho más de lo que pensaba, pero ¿por qué no invitas a también a unos equipos africanos o asiáticos ya que tú quieres hacer tu propio mundial en, en la UEFA? ¿Por qué no invitas a unos equipos de por allá? ¿Me entiendes? No le da la importancia, pero si somos claros cuando, cuando vemos el mundial... Y, y toca un Argentina Nigeria eso es un partido que yo dejo todo lo que estoy haciendo por ver ese partido eso es, o sea lo que sea eh, eh, me entiendes o, o cuando vimos el Mundial aquel donde Gana estaba llegando más lejos que eh, cualquier momento en su historia
0: y nos sentimos identificados y nos quizá. sentimos
1: horrible cuando cuando perdieron por trampa y, y, y ya no fue trampa
0: y lo dijo eh, je, 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 y lo sí. dijo Rubiel
1: por, por trampa, pero bueno, por picardía ¿no? y uno lo siente eso es lo que hace el mundial el Mundial porque tú tienes a esos equipos ahí donde pueden demostrar también su alto alto nivel yo creo ah. que
0: una idea sería rápida de, de llevarte a lo mejor a no sé, por ejemplo Italia no va para el Mundial como pasó en el último Mundial, por ejemplo Holanda entonces mira, vamos a invitarlos a ellos dos vengan, prueban su selección, mejoren y de, y, de, y de paso nos hacen un refuerzo porque por ejemplo, ahorita se va a quedar Portugal o Italia fuera y eso, eso es un hecho o los eso dos
1: seguro, sí sé por no... qué no,
0: no mandar 22 de África y esos dos por poner un ejemplo eso sería una idea en, en, en la Copa América invitaron a una vez a México y casi la gana eso hubiera sido mortal porque ¿qué te hace decir eso? Ahora invitaron a, si no me equivoco, fue a... Bueno, no, hicieron do, dos grupos, hicieron diferente. Pero normalmente invitaban siempre a un equipo como Japón. En la Copa Centenario fueron 16 equipos que hicieron la mezcla de la Copa Oro con la Copa América. Creo que sería una, un, un paso para que la gente lo viera un poquito más. Llevar un equipo de América que no vaya al Mundial, un Perú, un, no sé, un Uruguay, si no va al Mundial, por ejemplo, sería buen, un buen ejemplo, y sobre todo ahorita, ¿qué va a pasar con, con Cristiano Ronaldo o con Donaruma Uno de los dos no va a ir al Mundial.
1: Sí, no, no, no. Es, es, y es, es hablarlo sólido. con ellos,
0: mira, te pasó esto, te voy a dar un chance para que... Y,
1: y me parece sí si traer... Nos ayudemos. Pues. Que quizá eso les traería... Más, más personas viéndolo, ¿no?
0: Y además, que los equipos como Italia, eh, Portugal, si toman el mundial, necesitan de verdad prepararse bien. No un partido amistoso contra sí. San Marino.
1: Al sí. mismo, ¿no? mismo Copa. Estados Unidos. Yo pienso que uno de los errores más grandes de Estados Unidos es que sus partidos normalmente, sus amistosos, nunca juegan a, a selecciones de alto pues. nivel. Y, y, y quizás también aquí pensando, el problema sea el FIFA Ranking, ¿no? Si tú eres un...
0: Mira, un a la eso, Holanda, no, yo creo que debemos hacer el episodio especial para el FIFA Ranking. Yo estudié matemática pura y, y no soy capaz. No yo tiene no tiene soy sentido. capaz de entender el ranking de la Yo FIFA.
1: tampoco, no, yo tampoco. Yo no entiendo cómo Bélgica todavía está primero, pero si tú eres un equipo como Holanda, yo creo que no, no, no quieres arriesgar jugar contra un Estados Unidos y quizás perder, ¿verdad? Porque tu ranking, o lo que sea, baja, y yo no sé cómo es que ellos cuentan esos puntos, de la misma manera que pues, cuentan los puntos de, del Balón de Oro. Sí, eh, sí, sí. sí. Ay, son ay, los, ay. Mismos, los mismos <ríe> contadores, contando puntos. Sí, sí, sí. sí.
0: <ríe> lanzando
1: dardos, así.
0: <ríe> Mira, y hablando de, de lanzar dardo, vamos a lanzar nuestros pronósticos, Alan. Bueno, te
1: dime tengo una grupo. propuesta, Marco, te tengo una propuesta, ¿ok? Ajá. Porque ya estamos como pasados de, de tiempo... Una, una conversación excelente la que tuvimos pero estamos pasados de tiempo y, es, y quisiera entrar en más detalle con estos equipos y poder dar estos pronósticos la semana que viene que vamos a estar a varios días de que empiece ¿te parece? vamos okay. a agarrar hoy vamos a repasar los grupos vamos y a y que los analizamos eh, exacto, y la semana que viene los analizamos okay. bien, vemos los jugadores y decimos quién, qué, qué va a pasar y ver si somos, estamos correctos en eso eh, porque yo creo que hoy, basado en estos grupos, va a ser una clase de geografía para muchas personas, porque hay muchos sí. equipos. Eh, creo que África tiene como 55 países. No sé cuántos puedas mencionar eh, desde tu cabeza, pero yo di clases, eh, sabes que cuando estaba dando clases, una de las clases que di fue Relaciones Internacionales, y, y cuando llegábamos al continente africano de, internaciones, de Relaciones Internacionales, pues primero teníamos que hacer Geografía de África y todos estos países los reconozco, pero sé que hay muchas personas que quizás no conozcan a todos estos equipos. Así que, bueno, ¿tienes los grupos ahí?
0: No, pero estoy seguro que tú sí, Alan.
1: Aquí los tengo, aquí los tengo presentes.
0: Yo grupo, veo muchas cosas que dejo de hacer porque yo confío completamente en tu trabajo.
1: Aquí los tengo, no me lo sé de memoria porque, porque, bueno, tengo muchas cosas en la mente ahorita, pero aquí los tengo. Mira, en el grupo A, Burkina Faso. Camerún, Cabo Verde, Etiopía. ¿Ok? Y escúchenlo, si no conocen a uno de esos países, búsquenlo para ver el país y conozcan un poquito de la geografía y de los jugadores que hay ahí. Grupo B, okay. Guinea, Malawi, Senegal y Zimbabue. ¿Ok?
0: Ok, llevamos ocho.
1: Grupo C, Comoros, Gabón, Ghana y Morroco. Buen grupo. Muy buen grupo, me gusta. El grupo de, creo que este, yo podría decir quién va a pasar ahí, pero bueno, el, la semana que viene, Egipto, uh -huh. eh, Guinea-Bissau, Nigeria y Sudán.
0: Creo que también me alegraría. Me, me... Creo que vamos a dar el clavo en este grupo.
1: Eso está, eso está como que hecho, pero.
0: Pero el fútbol ha no escrito, ¿no? Pero quién sabe. Siguiente... ¿Quién
1: sabe? El grupo E, Algeria, Costa de Marfil, eh, Guinea Ecuatorial, Sierra León.
0: Creo que también me atrevo a decirte los dos que clasifiquen
1: Grupo F, Gambia, Mali, Mauritania, Tunisia. Que por cierto. Si no conocen de este país, Mauritania, hay, hay dos que tienen el nombre similar, Mauritania y Mauritius, eh, en inglés, Maurit Mauritius. Eh, uno de esos dos países, búsquenlo en Google, son, tienen unas playas espectaculares. Eh, búsquenlo ahí, un país de esos, eh, es una perla en África. Eh, pero bueno, ese, ese también, de hecho, Tunisia, de ahí no era uno de nuestros entrenadores de...
0: Correcto, sí, Anís que nice. si no, está escuchando, bueno, no creo porque está, él no habla español ni, ni cercano, pero...
1: Pero de Tunisia era, en ese grupo, por, por él, ese, ese entrenador era Rudo, ¿ah? Oh, sí. Era un personaje, pero era Rudo. Este, le fuera, ¿ves? Ahí tengo un... Poquito...
0: Hace poco, de hecho, te, te digo, hace poco lo vi, dando un paréntesis y también, bueno, me gustaría también recordar este, un compañero de nosotros que ya no está más con nosotros en el mundo. Y casualmente viene, fue uno de, su, de sus pupilos que jugó con nosotros.
1: Sí. sí, eh,
0: sí. Michael Hindi. Que Dios lo tenga en su gloria, Alancillo.
1: Sí, así es. Y, y bueno, sí, este, Aniso, eh, él y. Bueno,
0: es Tunisio, correcto. Fuimos,
1: fuimos de, de parte del mismo equipo en, en la universidad. Y así que bueno, esos son los equipos. Ese es el grupo F los 24 equipos que van a estar compitiendo para ver quién son los campeones, si no me equivoco, y creo que... ¿Cuántos soy... clasifican,
0: Alan? ¿16 o van a clasificar?
1: Pasan eh... a algunos mejores de, ter de terceros.
0: Entonces van a ser 16. Bueno, sí. van a ir casi todos, entonces, los, los terceros. Así es, sí. De hecho, van a ir todos los terceros, porque son 24, clasificarían 16, se quedan 8. O sea, los peores del grupo no van a clasificar si son, si son 16, que me parece que van a ser 16, porque... 8 es como que demasiado Eurocopa.
1: Sí, demasiado rápido. No, pero creo que pasa, vi en algún lugar que sí si pasan los, mejor, tercer, los terceros, tercer lugar. Este, y te iba, ¿qué es lo que iba a decir? Ah, que creo que los últimos en haber ganado el campeonato fue Algeria. Sí. En el 2019.
0: Y ganan bastante, de hecho. Y sí. Egipto, creo que Egipto es el que tiene más copas, ¿no?
1: Sí, así es, correcto. Eso sea, también es un parte. Curioso, de, ¿no? Parte Porque de... uno,
0: uno lo pensaría que uno ve más nosotros que tenemos... Eh, bueno, 30 años o 31 años, eh, los, los equipos que uno más veía es... 31 Camerún, y vamos
1: o... para 32.
0: Sí, correcto, pero tú dices, ves más, <ríe> sí, ves sí. más un Camerún, ves más una Nigeria, sí, o incluso una a sí, Costa sí. de Marfil, que un de Egipto que, que de verdad, honestamente, no iba tanto con los mundiales sí. anteriormente. Sí, sí. Llama mucho la atención eso.
1: Así es. Pero bueno, con eso vamos a... Entrar a, a nuestro segmento Uno de nuestros favoritos Que es el, la pregunta trivia de la semana Y esta semana la voy a hacer yo La pregunta, Marco uh
0: -huh. Pero siento déjame que, responder la de la yo, semana pasada Yo sé,
1: vas a responder y decir la de la semana pasada Pero siento que es justo Que yo haga la de esta semana eh, por, bueno, la claro, pregunta, si, si por la 28, pregunta Si llevo 28
0: 28 anteriores yo, me parece que <ríe> es más que justo El
1: último me lo diste a mí
0: eh, La pregunta de la semana pasada Alan, fue y bueno, explicamos un poquito tú te molestas como siempre porque yo doy muchas pistas, pero eh, estábamos preguntando qué era el Boxing Day para la mayoría de los aficionados del fútbol, el Boxing Day es eh, el día después de Navidad o el día siguiente al después de Navidad donde se juega un partido especial que se le dice en Inglaterra Boxing Day, no tiene nada que ver con el boxeo y la pregunta fue más bien basada en por qué Cuál es la historia a través de, de esto y es la historia que tiene que se le regalaba a toda esta gente que hacen trabajos públicos, por ejemplo, la gente del correo, se les preparaba unas cajitas de regalo y se le decía Boxing Day porque era el día que se le entregaba. Mm. Curiosamente Como era el después cajas. del día después del día de Navidad porque ese era el día donde normalmente los, los servicios públicos no se trabajaba. En lo que volvían al trabajo se le daba el regalo. Ahora moderno el, el mundo moderno es el fútbol donde lo ha acaparado, porque vamos a estar claros, que hay para hacer el día después de Navidad, donde uno la mayoría de los trabajos no están
1: comer lo bueno, que sobró
0: exactamente, estar <risas> de frente al televisor y, y ver fútbol, y eso es uno de los días más interesantes del año porque bueno, este año gracias a Dios, se vieron grandes, grandes partidos, pero no se pudieron ver todos por la pandemia,
1: así es sí. fíjate, no los pude ver porque estaba ocupado, pero pero sí vi que, que,
0: Por ejemplo, bueno, el City, que
1: Manchester el
0: City, City mató eh, 6-3, sí, sí. tuvo 4-0, puso 4-3 el Leicester,
1: ah.
0: y, y se volteó el partido 6-3, pero fue más que justo que ganar el City, la verdad, sí. porque hizo 4 goles en 20 minutos, y como que se confió. Pero bueno, antes Alan, lo que sí voy a usar, vamos a dar un paréntesis también antes de que tú hagas la pregunta, porque año nuevo, cuentas nuevas.
1: Así así mismo, así mismo, esta es parte de la No, no, no
0: logramos hablar con el otro, el, los otros seguidores que tenían el parecido a nosotros, entonces no queremos más ese uno porque nos hace sentir como, con todo el que es el uno nos hace sentir segundos, ¿verdad?
1: Así es, no, me, no nos gustaba mucho.
0: Entonces, Alan, cuéntanos antes de hacer la pregunta dónde nos pueden entonces, seguir. Entonces, bueno,
1: antes de eso, como acabas de decir en Twitter, nuestra cuenta era arroba clubdebarbas1 y ahora simplemente es arroba pod de podcast, ¿ok? Eh, nos pueden seguir en Twitter, ahí podemos pueden responder las preguntas, pueden comunicarse con nosotros, eh, quizás si hacemos algún live en el 2022 también pueden comunicar cualquier idea que tengan por ese medio. Vamos a estar también este 2022 sumando a nuestro social media con una cuenta de Instagram. Marco. ¿Qué ¿Te probable, parece?
0: Podcast. Correcto.
1: Club de Barbas Podcast. Así nos pueden encontrar. Ese va a ser nuestro nombre en Instagram. Así que empezando ya esta semana, que ya estamos cerca del 20, al 2022, vamos a estar eh, poniendo esa cuenta activa. Y también, eh, como siempre, pueden responder la pregunta a través de Spotify eh, directamente en el episodio. Pueden ir a donde está la pregunta y escribir en sus teléfonos la respuesta. Así que, bueno, con eso dicho, Marco...
0: También queremos decirle que vamos a trabajar en el canal de YouTube para que nos vean, nos conozcan, interactúen con nosotros, casi nos vean las caras, las barbas, porque este es un club de barbas. No nos Así crean, ahora nos pueden ver. Tenemos barbas, Alan.
1: Sí, creo que en el episodio de Pablo, cuando hicimos la entrevista estábamos, creo que los dos afeitados, o la, te, o la teníamos larga, pero, o fue la de cubita. Pero uno no, de los dos nos fue... echó el chiste de que... De que o oh, estábamos como medio afeitados, pero... Empezando también la semana que viene, el año nuevo, vamos a estar subiendo los episodios en nuestra página de YouTube que les vamos a estar compartiendo eh, la semana que viene para que puedan meterse y seguirnos a través de YouTube también. Nos pueden ver la cara, pueden ver los atletas que somos o, o...
0: Lo que fuimos, mejor, le ponemos una foto o, pasada...
1: O, como es la semana que viene, van a ver esas libras de más que nos vamos a poner en esta oh, semana de, sí. de Navidad, porque lo único oh, que sí. he hecho es comer.
0: Yo también. Alan, ¿cuál es la pregunta entonces para, Aquí para va. Ya quitarnos los nervios? Porque me tienes nervioso, la verdad.
1: No, 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 es una pregunta que me parece increíble, espectacular, me gusta muchísimo. ¿Cuál fue o oh, quién es el único jugador, el único jugador de la historia que ha ganado la Copa del Mundo la Copa América, la Confederaciones, la Champions League, Libertadores, Balón de Oro y recibió un premio por eso hoy. Se las dejo. Recibió ya, vaya, un vaya. premio especial.
0: Ve, repíteme otra vez la pregunta, por favor. ¿Qué,
1: ¿Quién es el único jugador de la historia que ha ganado la Copa del Mundo, la Champions League, la Copa América, la Libertadores el balón de oro y las confederaciones y, y, y no te está contando las otras ligas que ha ganado porque si te digo las ligas van a saber quién es pero quién es el único jugador que ha ganado absolutamente todo copa de oro eh, puede empezar desde arriba
0: pero ya va copa, ¿Cómo del, puede mundo? Ganar la, okay. copa del mundo
1: champions league uh -huh. copa américa Libertadores, Balón de Oro y Confederaciones. Ahí está, ahí se las dejo. Lo vamos a poner en Twitter, en Spotify, en todas las plataformas para que nos puedan responder. Veo a Marco. Marco.
0: Me, me diste, me diste. Estoy, estoy ya estoy pensando. Me gustaría gritar tres nombres, pero no. Sí, no si no doy una guardar. pista,
1: si viene, vamos a ver quién ha venido. No de pista, no de pista, porque no es muy específico. Okay, es, no doy confía pista. en mí
0: lo que te digo, es muy específico y en lo que dé la pista me vas a convencer a mí de... de es muy,
1: sí, si digo esa pista, creo que todo el mundo lo va a saber. Pero bueno, muchísimas gracias por eh, a venir, por, por acompañarnos en este 2021. Les deseamos un excelente no. año nuevo
0: una feliz navidad
1: feliz navidad y disfruten a la
0: familia que al final es lo primero y muchísima y, salud como siempre decimos Alan
1: ya tú sabes puro fútbol. puro fútbol así Cuídense es mucho disfruten